0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Olá, meus amigos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e está começando mais uma vez o programa de debates musical. E hoje eu tenho certeza, viu, que a tampa da chaleira vai voar. Porque o programa promete, porque o tema é instigante, o tema é palpitante. Você já pode participar conosco é, pelo seu Dion 105.7 e também no YouTube pela sua Musical FM 105.7. Esse programa também é transmitido tanto pelo Dion 105.7 quanto pelo YouTube e, se eu não me engano, também parece-me que está no Spotify, uma coisa assim, né? Então, você já pode estar participando conosco e, se você quiser, você já pode entrar fazendo a sua pergunta e nós vamos deixar aqui para você a, a caixinha de perguntas e também a caixinha de votação, melhor. Você já pode votar, porque o tema hoje é intrigante. A doutrina da iminência é bíblica? Será que a doutrina da iminência é bíblica, Cristo pode voltar a qualquer momento ou existe algum sinal é, que nós devemos aguardar antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então você já pode entrar aí na sua, é, na caixinha de pergunta pelo WhatsApp, o Ra, pelo WhatsApp Rádio Musical FM zero é, operadora 11 98484 9988 e mande aqui também as suas opiniões, ou perguntas, dúvidas sobre o tema. Bom, eu já quero aqui apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, que eles estão aqui já hein, se posicionando, porque vem muito mais por aí, e eu tenho certeza que será uma manhã de aprendizado, uma manhã onde nós... Realmente estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico que desde o início da história da igreja vem sendo debatido, mas principalmente na contemporaneidade, no século XXI, principalmente aqui em São Paulo. Olha, pega fogo! A primeira pessoa que eu gostaria de estar apresentando aqui, que estará participando deste maravilhoso debate pelas suas 105 7, é o pastor Alex Mendes. O pastor Alex Mendes é professor de língua portuguesa e autor dos livros Bullying e suas manifestações em ambientes pedagógicos. É, e dois franciscos, também autor de vários artigos acadêmicos. Ele é membro do grupo LERTE, pesquisa em literatura, religião e teologia da Sociedade Poutility do Brasil e a questão de Deus, é teólogo e pastor da Assembleia de Deus em Utinga, meu Deus, o currículo do homem é grande, viu? A, 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 a... Analisar pelo currículo já criou um paredão aqui, muito grande. Pastor Alex, um bom dia.
3: Quero aqui cumprimentar meu amigo pastor Elias, meu amigo pastor Levi, os pastores aqui, nossa retaguarda, ouvintes internautas, é um privilégio estar aqui novamente no programa com o pastor Levi, também o pastor Elia Soares, que tem sido um expoente da teologia no Brasil, uma honra muito grande, pastor, muito obrigado.
2: Muito bem, e o nosso outro convidado para esta manhã é o pastor Levi Costa, eu até pensei que era o Levi Libarino, né, que eu só conheço, falando agora nós temos dois Levi, pois é. <risos> o pastor Levi Costa, ele é pastor da Assembleia de <coughs> Deus Ministério São Mateus em São Paulo, que eu pensei que era lá do pastor Deiró, mas é, é, bem, do lado. é bem do lado, né? Deus. É o primeiro secretário da convenção da Comadeb de São Paulo e também é analista de sistemas de produção. Passou Levi também formado em teologia avançado pelo IBAB e pós-MBA pela FGV em e-commerce. Olha, tô, tá tudo certinho a tá tá beleza? É IBAD, é, é né? É IBAD. É aqui tá IBAB. É IBAD, né? É IBAD. E hoje está aqui participando do programa Debates na Rádio Musical pela primeira vez. Portanto, ele é estreante, estreante. estreante, Seja muito bem-vindo, pastor Levi Costa.
4: Pode ser a todos os irmãos, aqueles que nos ouvem. É, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Segundo a, a direção, por ter me convidado, pastor Alex. Bem agradecer ao meu pai, pastor Manuel Levi Costa, pelos ensinamentos, pelos meus professores também. Alexandre Mendes, Alex Mendes e também o
2: pastor Isaías Silva, né? São os nossos mestres aqui, ali em São Mateus. Muito bem. Bom, gente, a arena já está aberta. O octógono também. <risos> Deus do céu, eu estou na grande tribulação. Vou tomar mais água aqui. Meus queridos, agora o inusitado, que são dois assembleanos é, com verdade. posições extremamente verdade. divergentes, anacrônicas... E é um fenômeno, né, que vem se desenrolando aí é, na história da Assembleia de Deus entrando. E nós temos, portanto, aqui primeiro o pastor Alex Mendes. Pastor Alex Mendes, a doutrina da iminência é bíblica. Qual a posição que o senhor vai defender nessa manhã?
3: Caríssimo pastor Elias, pastor Levi, ouvintes internautas. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte aos irmãos, que é, eu sou da Assembleia de Deus de Utinga mas a minha posição aqui escatológica é pessoal, tá? Eu não estou aqui representando é, a posição escatológica da minha igreja. Né? Nós já temos uma confissão de fé, mas na minha opinião, tá? sem fazer, eu não, nunca vou fazer é um né, um, é um proselitismo escatológico na minha igreja, mas a minha opinião é que o conceito de iminência do pré-milenismo pré dispensacionalista não é bíblico, não é adequado, porque é imediatista e desconsidera os principais sinais proféticos do fim, do, do fim dos tempos e da vinda de Cristo, e promove pânico e mal entendimento entre o povo de Deus. O que era o que acontecia na igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 2, 1 e 2 de 2 Tessalonicenses. Além do mais, pastor Elias e pastor Levi, <tos> nenhuma teologia... Antes do século XVIII, teve um conceito de iminência desse. É bom lembrar que esse conceito de iminência foi elaborado pelo padre italiano Manuel Lacunza no livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade, que especulou sobre esse tema também. Depois nós temos o teólogo John Nelson Darby. Depois nós temos o outro teólogo Cyrus Scottfield na Bíblia Scottfield. Depois vale lembrar aqui um outro teólogo importante, o Tim LaHaye, com a Bíblia de Estudos Proféticos, tá? Lahai, ele 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 é autor, ele é um autor de ficção também. Inclusive o filme Deixados para Trás é baseado em algumas das suas obras. Então, é, de acordo, qual o conceito adequado de iminência? Vocês já estão falando de iminência. De acordo com o um dicionário de latim de Francisco Turrilha, a palavra iminentia ou iminência significa o que está prestes a acontecer. Ou seja, o sentido é de proximidade, não de imediatismo. Tá? Porque nós. Em Mateus 24, Jesus ali, ao falar do seu sermão escatológico, ele vai listar é, vários sinais escatológicos que precedem a sua vinda. E depois de falar, então, sobre esses sinais, Jesus ele vai contar a parábola da figueira e manda os discípulos ficarem atentos para os sinais. Quer dizer, não faz sentido uma iminência imediatista se teríamos que olhar para os sinais. Então, essa é a minha posição. Então,
2: traduzindo, a doutrina da iminência para o senhor não é bíblica. Não é bíblica. Muito bem. É, Pastor Levi Costa, e aí, qual que é o seu posicionamento hoje? A doutrina da iminência... É bíblica ou é antibíblica? Ela é bíblica.
4: Vou começar pelo 1 Tessalonicenses 4,17, na palavra Harpo A gente pode depois falar um pouco sobre ela. Queria fazer uma introdução aqui no livro do White Pentecoste. Lutero escreveu: Acredito que todos os sinais que precedem os últimos dias já apareceram. Não pensemos que a vinda de Cristo está longe. Olhemos para cima, nossa cabeça erguida. Esperemos a vinda do nosso Redentor com mente desejosa e alegre. Calvino também declara. Para o advento de Cristo, isso podemos acrescentar o testemunho de João Quinox. O Senhor voltará, e com presteza, e o seu, propósito é... o seu propósito não é feito, até que o justo juiz apareça para restaurar todas as coisas. De igual modo, as palavras de Latimer, todos os homens excelentes e liber... letrados, a quem, sem dúvida, Deus enviou ao mundo nesses últimos dias para dar um aviso ao mundo, extraem das escrituras que os últimos dias não podem estar longe assim que aconteça nos meus dias velho como estou ou no dia dos meus filhos esse aqui é doite Pentecoste. nosso cremos na Assembleia de Deus diz assim, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases a primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação momento esse em que nós os que ficamos vivos seremos arrebatados tá em Tessalonicenses 4:17. a segunda fase, a segunda vinda em glória, depois da grande tribulação invisível aos olhos humanos Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1 e 7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, aqui estou lendo o nosso creme, estou lendo do de Pentecoste, e sobre Mateus 24, ou sobre os pais, ou sobre a história que o senhor falou, é, não sei qual que, o senhor pode, qual que o senhor quer falar primeiro, se é Mateus 24 ou sobre os pais, sobre uhum. a antiguidade. Eu tenho algumas notas aqui, qual uhum. que o senhor prefere?
3: Pastor, primeiramente eu quero questionar o pastor Levi, ouvindo de internautas. Ele citou a palavra harpazo para falar do arrebatamento da igreja, lá em 1 Teleção 17, não foi, pastor? Citou? Certo, certo para falar de algo secreto, ou de uma vinda in, da invisibilidade da vinda de Cristo. Só que interessante, se a gente for ler lá, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12, essa mesma palavra harpazo também aparece lá. E olha que interessante. Seria um conceito invisível, ou secreto? Nós estamos 726? Ó, Evangelho de João 10 e 30, também aparece harpazo. Jesus falando, ó, o mercenário que não é pastor a quem não pertence as ovelhas. Vê, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Interessante, né? Porque o pastor aqui, ele tá vindo ver o lobo, né? O lobo arrebatar as ovelhas. E a palavra rapazo aparece aqui. Logo, o conceito de Harpaz precisa ser explicado melhor. Tá certo. Tá? Não, 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 nem sempre é uma invisibilidade ou algo secreto. Ou algo assim, por exemplo, uma iminência.
2: Pastor Alex, é, na posição... Ou melhor, Pastor Levi. Aqui, é Levi o senhor? Isso. Alex. Pastor Alex, na posição que ele acabou de apresentar, parece-me que ele deixou, assim, entender que Jesus ele volta em duas fases. Aham. E aí ele disse o seguinte, que esse... Essa iminência está ligada ao arrebatamento, que é a primeira fase. Isso. Já a, essa visibilidade é na segunda fase. Como é que o senhor vê isso aí? Olha,
3: pastor, é, a, a vinda de Jesus ela é em uma única fase. Tá? A gente não tem, por exemplo, duas vindas. Jesus vem uma única vez. Tá? Uma única vez. Por exemplo, se a gente for ler a Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses por exemplo, 4, versículo 16 e 17, por exemplo, Jesus vem sobre as nuvens... É, por exemplo, a Zacarias, é, Apocalipse 1 e 7, também Jesus vem sobre as nuvens. Mateus 24, verso 29 e 31, fala da mesma vinda de Cristo sobre as nuvens. Marcos 13 e 24, também fala de uma única vinda de Cristo. Jesus, ele não vem
2: em duas fases, tá? A vinda de Cristo é em uma única fase. É, Pastor Levi, como é que o senhor vê, explica melhor, por gentileza, essa questão do Harpazo, que ele parece que fez aí uma... Ele pose... deu um. Ele é, deu umas cambalhota. É, deu, deu um... Fez um contra-ataque à posição, à sua visão, dizendo que Harpazo também aparece ali em 10, tá certo. capítulo 10, versículo 12, e esse posicionamento dele, que Jesus vem apenas uma só vez e que em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, está escrito que ele vem com as nuvens. Como é que o senhor explica isso, por favor? Bom, voltando à palavra Harpazo, né? É 1
4: Tessalonicenses 4, 17, que nós mais defendemos. Está arrebatado se encontrar com ele nas nuvens. Encontrar com ele nas nuvens não pode ser o mesmo que Zacarias 14 e de Atos, que fala que ele desce com os pés no Monte das Oliveiras. Então, são coisas diferentes. E usando a palavra harpazo também em Atos 9, 38, Felipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. Esse arrebatado aqui, é assim: ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro. É um rapto. Por isso nós gostamos dessa palavra rapto. Uhum. E também em Atos 23, 10, Paulo foi tirado para a fortaleza Antônia, também tirado de um lugar para outro, também usa a mesma palavra harpazo. E também 1 Coríntios 12, 2, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Esse arrebatado em espírito, né? não foi fisicamente, mas também usa a mesma palavra no sentido de tirar de um lugar e levar para o outro. Por isso que nós gostamos dessa palavra. E por último, Apocalipse 12, 5, verão o que foi arrebatado até o céu e estão no seu trono. Então essa mesma palavra... Embora ela tenha um significado de vir o lobo lá, quando o senhor mostrou, eu mostrei em outros lugares que ela também mostra como aparece e desaparece de um lugar para o outro. Por isso que nós cremos que seremos arrebatados até as nuvens.
2: E a questão da primeira, segunda fase?
4: É, aqui nós entramos na grande tribulação, né, pastor uhum. Elias? O pastor, é, veja só, a iminência, né que é o tema mais é, de hoje, né? mostra ali que ele vem a qualquer momento que não não, não haveria sinal nenhum né uhum. porque para o pastor Alex nós temos que passar pela grande tribulação então primeiro o nosso manual de da declaração esse aqui ele está errado tem em primeiro lugar pontos, tem alguns pontos questionáveis que está errado é... senhor é... segundo lugar o que eu vejo é que se todos os sinais ainda não se cumpriram, e nós não passamos pela grande tribulação, a pessoa que hoje vai nos púlpitos pregar assim, ó, Jesus Cristo pode vir hoje a qualquer momento, ele não estaria falando a verdade. Ele estaria, não vou dizer que estaria mentindo, mas estaria falando, como diz equivocado. o... Equivocado. Equivocado, porque se nós não passamos pela grande tribulação, não aconteceram as trombetas, nem os selos, nem nada, nem as taças foram derramadas. Então uma pessoa hoje, pós, ele uhum. poderia dizer com certeza, Jesus não vem hoje, porque nós não estamos nessa, nessa situação. Uhum. O segundo ponto, que eu queria depois abordar com o senhor, se eu uhum. é, quiser voltar para Mateus 24, sem problema, tá
2: bom.
4: é que a Bíblia deixa muito bem claro que nós não passaremos por ela como ira, como grande tribulação, como dia de juízo, dia do Senhor, dia terrível, dia escuro, dia é, da vingança. Então, Nesse período, a igreja é, não estará nela, tanto é que Apocalipse 3.10 diz isso.
2: É, Pastor Alex, qual, qual é o problema que o senhor vê nessa questão do Harpazo? O senhor acredita que a igreja será arrebatada ou não? Parece-me que vocês têm uma mesma visão que a igreja será arrebatada, né? Sim, Só sim. que quanto à definição de harpados vocês falam a mesma linguagem. Agora, nessa questão, o senhor diz que Jesus vem... É, em uma só vez e não em duas fases, e essa questão que ele abordou também sobre a grande tribulação e outras que o senhor pode ter aí analisado da palavra dele, por favor.
3: Então, pastor Elias, antes só de. Só para a gente não, né, não sair um pouco do tema, certo. É, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o pastor Levi, em cima da, da, né, do nosso tema. Uhum. Pastor Levi, lá em, lá em Lucas 24, 20, 21, 24, diz assim, ó, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Pastor Eli, pastor Levi, de acordo com o dispensacionalismo, o tempo dos gentios é o período que se estende desde a destruição de Jerusalém até a segunda vinda de Cristo, né? Até que aí o Deus vai falar até que o tempo se completem. Pastor, já que a vinda de Cristo é iminente, é algo assim súbito, inesperado, assim, por exemplo, é, o, 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 o poderia é, Jesus poderia voltar antes que o tempo do gentil se completem? O problema <risos> nosso
4: na no dispensacionalismo até tem um livro aqui que o meu colega pastor Alexandre Nery lá de Mogi das Cruzes me indicou que eu estou lendo esse processo dispensacionalismo progressivo do Craig Blaise esse livro aqui, eu acho que ele fica melhor para nós, uhum. porque o dispensacionalismo, ele tem problema tanto que é, uma, é difícil você imaginar que a igreja começou em Atos 2 e ela vai terminar no arrebatamento fica complicado você explicar isso, porque senão quando Jesus vim é, buscar a sua igreja, como diz Paulo, aos tessalonicenses, então só aqueles de Atos 2 até o momento da ressurreição, pastor Elias seriam parte da igreja mas eu não enxergo dessa forma. Por isso que o dispensacionalismo progressivo me parece ser melhor. Porque desde Adão até o momento final, todos é, serão igreja. O tradicional, ele, ele, ele fica difícil você dizer, por exemplo, os salvos na grande tribulação não é igreja. E como eles entram no milênio? É, é então é uma dificuldade. Por isso que nós entendemos que é um ponto mais para Israel... Uhum. a grande tribulação e aqueles que serão salvos também é igreja o, o nosso comentarista de ontem ele não entende dessa forma né? ele estava explicando ontem num debate que os santos da grande tribulação para ele não era
3: igreja, eu entendo que é então o que acontece boa palavra do pastor Levi é verdade, nós temos algumas né no, no pré-milenismo dispensacionalista nessa área, Sim. por exemplo a vinda de Cristo ela está associada com os sinais proféticos. Mateus A 24. segunda vinda de Cristo, ela está associada com o cumprimento dos sinais proféticos. Jesus deixa claro isso aonde? Capítulo 24 de Mateus e 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Jesus vai deixar claro pra gente. E é ali, é uma única vinda. Então, olha só, Jesus, ó. Não é não. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Olha só, Mateus 24 e o versículo, o versículo 2, 3. Diz assim, ó. No Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizem-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus ele vai listar, fazer uma lista de eventos escatológicos, ele põe em ordem os eventos. tá Surgimento de falso profeta, grande tribulação, depois a segunda vinda. E é interessante porque depois, lá no versículo Mateus 24, versículo 32 e 35, ele vai mandar os discípulos observarem, né, o sinal da figueira, né, os sinais da figueira. Que sinais? Os sinais proféticos que antecedem a sua vinda, né? Agora, para que observar os sinais proféticos que antecedem a vinda de Cristo, se a vinda de Cristo é iminente? Posso
2: responder. É, bom, o pastor Alex, ele pontuou muito bem, sim, o posicionamento dele. Por que ele entende que a volta de Jesus não é iminente e ele apresentou vários sinais. Tá o que, que o senhor acha que é o ponto alto para o senhor afirmar que a igreja, que Jesus pode vir de uma forma iminente a qualquer momento? Por que, que o senhor acredita nisso? Então,
4: vamos lá. Tem alguns textos, né? 1 Tessalonicenses 4,17, arrebatado nós já lemos. 1 Coríntios 15, 52, falou abrir em fechado de olhos, a palavra a tomou, né? o ato indivisível, Mateus 24, 37, como nos dias de Noé, né? Tem Mateus 25, o esposo veio e fechou a porta. E Marcos 13, que também fala sobre do porteiro e vigiar. O que, que acontece, ô pastor Alex? É, nesta, nesse texto de Mateus 24 e 25, é o ponto forte do pós. Por quê? Porque ele vê na sequência. Olhando na sequência, fica muito difícil é, dizer que Jesus vem em duas fases. Agora, vamos fazer uma outra análise. No verso de número 3, diz assim, ó. São três perguntas. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Segunda, que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta, a consumação dos séculos. Você conhece um estilo de linguagem chamado quiasmo? Sim. Então, é o que se aplica nesse texto. Sem o quiasmo ou uma equação quiasmática, né? É, olha assim que, que cambalhota, tem gente? É, <risos> eu sabia que <risos> olha você Olha é, que que você é tão lógico é. aí, ó. Ah, então, aí o que, que acontece? É difícil é, você falar que o senhor vem em duas fases olhando na sequência. Uhum. Se eu disser assim, ó, quem é o próximo governo do ano que vem? Aí eu falo assim, ah, possivelmente eu creio que seja Jair Bolsonaro. Aí a pessoa fala assim, como se dará isso? Ah, os detalhes, ó, ah, vai ter uma eleição em é, outubro de 2022. O senhor usa essa mesma expressão. Ele fala o fim do tempo. Ele fala do, do final dos tempos, da consumação dos séculos e fala também é, da destruição do tempo. Então, a partir do verso de número 36, o senhor conhece o grego melhor que eu? Tem o peri. O peri é uma observação de que mudou, é uma transição, né? É uma é uma transição. E aqui ele apresenta a no 36 e aqui ele muda. Ele fala mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, senão o Filho do Pai. Até aqui ele vinha falando, olha, o final do tempo vai acontecer isso. O que, que vai acontecer? Vai aparecer o anticristo, vai acontecer, você vai ser odiado, vai aparecer muitos falsos profetas. Então ele fala, aí vem a grande tribulação. Nesse caso aqui, pastor, olha só, nós temos a janela turca e a janela 10 quarenta 40. Olha o verso número 14. Como Jesus viria hoje, ou viria no final do tempo, sem que toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, fossem evangelizada Então, Jesus, por exemplo, o Senhor não poderia vir hoje, porque nós temos muitas pessoas que não foram evangelizadas, principalmente considerando mais agora a janela turca. Então, o que, que acontece? Olhando na sequência até o verso de número 35, o senhor está falando sobre os finais dos tempos. Agora, os sinais e o detalhe da sua vida iminente, ele começa a falar a partir do 36. Então, do 36 ao 44, ele seria a ordem dos detalhes. Ele viria primeiro do que o final dos tempos. Essa é a resposta e a dificuldade
2: de Mateus 24. Bom, vocês já se posicionaram. Agora eu tenho aqui uma dúvida do ouvinte e aqui é para vocês discutirem, é a Daisy de Caruaru, Pernambuco Opa, ela faz a, segundo, a seguinte pergunta se a ressurreição dos mortos acontecerá primeiro e Apocalipse 20 narra a primeira ressurreição e nela já há mártires da grande tribulação como encaixar o arrebatamento antes? As escrituras só relatam apenas duas ressurreições uma para a vida e outra para a morte. Eu creio que essa está mais direcionada ao senhor. Sim, porque eu vou usar a sua resposta. Então, bora lá. Teve um programa que o senhor apresentou cinco ressurreições, não foi?
4: É, foi, é, foi o senhor que apresentou. Então, vamos lá. A primeira ressurreição é aquela de Jesus Cristo. E ontem foi comentado sobre uhum. isso. que houve, Ficou uma, uma dúvida, não ficou muito claro na primeira ressurreição ontem, que aqueles que ressuscitaram com o senhor, lá foi feita uma pergunta se eles ficaram com o um corpo glorioso. Não, ficaram. Eles voltaram a morrer. Mas o símbolo da primeira ressurreição começa ali. Depois, nós temos no arrebatamento da igreja, que Paulo fala aos Tessalonicenses e fala também aos Coríntios, Paulo fala é, sobre a ressurreição e a transformação do corpo incorruptível, certo? Uhum. Faz parte da primeira ressurreição. Agora, uma dificuldade que tem no dispensacionalismo é que algumas pessoas acreditam que os mártires de Apocalipse 7 vão ressuscitar no início do milênio. E outros acreditam que vai ressuscitar só no juízo final. E tem a ressurreição das duas testemunhas. Para mim, respondendo a irmã lá de Pernambuco, uhum. todos que morrem em Cristo, independente, eles fazem parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é o juízo final aqueles que têm a perdição eterna.
3: Pastor Alex. Então, muito obrigado, pastor Elias. Querida irmã de Pernambuco. É, eu. É, eu consigo chegar na Bíblia apenas duas ressurreições, tá? Daniel 12, 2 Apocalipse capítulo 20 vai falar das duas ressurreições a primeira ressurreição é o rápido da igreja é com a igreja, capítulo 15 de 1 Corinto é, a igreja participa dela e a segunda ressurreição se dará depois do milênio que são dos
2: incrédulos
3: são apenas duas ressurreições, eu só consigo ver duas na Bíblia mesmo
2: e essas é, ressurreições que o pastor Levi acabou de apresentar ele parece-me que apresenta hum a ressurreição de Jesus como um fenômeno, né, uma sim, fase. Sim. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, isso. Segunda, outra vez a ressurreição. Uhum. Depois, as duas testemunhas Exatamente. que provavelmente serão ressuscitadas no meio da grande tribulação Exatamente. e a ressurreição dos mártires. Como é que o senhor explica essas? Então, pastor, o
3: problema do, do premilenismo dispensacionalista é que ele coloca em ordem cronológica o livro do Apocalipse. Entendeu? Esse é o problema. É um dos problemas, né? Mas eu acredito, sim, que Jesus ressuscitou e a, né, e a sua ressurreição é, sim, um tipo da, né, da nossa ressurreição. Com certeza. Não tenho dúvida alguma. Dúvida nenhuma. Só que o problema é o seguinte, pastor, o que acontece? Se a gente for ler lá
2: no, no capítulo 20 da Apocalipse... Mas aí o senhor não estaria concordando com ele, então, desse jeito? Não. Duas nesse... fases, porque é a de Jesus é igual a nossa, é o modelo da nossa aí depois são as nossas, aí já são duas então
3: não, mas para arrebatamento da igreja, é a primeira ressurreição a primeira ressurreição do capítulo 15 de Coríntios, é da igreja ali é da igreja, os mártires exatamente, é dessa que eu acredito, na igreja acontece, os mártires ali eu creio o seguinte, essa ressurreição que acontece lá, lá por exemplo da apocalipse, ali são da igreja, os martirizados porque é o seguinte pastor, o que acontece olha que interessante se a igreja, do ponto de vista do pré, se a igreja vai ser arrebatada, vai ser arrebatada antes da grande tribulação e vai entrar depois do milênio, né? com que corpo vai ressuscitar então aqueles que serão o, né, os martirizados?
2: Eles vão, eles vão ter de novo uma ressurreição glorificada ou não? Posso responder? Então, nós no próximo bloco, Ótimo. porque agora é o momento do break.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Eu gostaria de falar com você que está sofrendo com a falta de visão. Não consegue enxergar, está perdendo aí a definição dos olhos, tem que ficar esfregando. Às vezes, trocando o óculos com frequência. Tudo isso é sintoma de que você precisa resolver o problema de visão. Então, se você quer resolver esse problema, tem um depoimento aqui que eu quero chamar e apresentar para vocês. Solta aí, Rafa. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí, comecei realmente, entrei
4: num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí, como eu vi, falar, eu nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar Bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens. e eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas, assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já está boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, ah, agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso.
1: Se você também quer resolver o problema da falta de visão, então pega o telefone e ligue agora, deixa eu achar aqui o telefone, Pera aí e ligue agora no 4750-2330, 4750-2330, fala lá com o pessoal da Eleve e você vai fazer o tratamento, pagando em 12 vezes no cartão, 10, 12, 6, quantas você quiser, o tratamento chega na sua casa sem custo adicional pelo correio de qualquer lugar do Brasil, você não paga entrega e ainda ganha um super desconto, além de presente. 47,50 23,30. E aproveitando aqui a hora do. Quando eu deixo de fazer de ser âncora, tem que resolver aqui as coisas. É, se você quer participar da escola de ministérios, se você tem chamado de Deus para trabalhar no reino de Deus, quem chama é Deus. Não tem nada a ver com essa rádio, com essa faculdade, com nada. Quem chama é Deus. Mas uma vez que você foi chamado, a gente pode ajudar na capacitação. E eu quero apresentar para vocês a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigantesco e extremamente barato. São mais de 20 cursos, 24 no total, um curso liberado a cada mês. Uma vez Olha, está aparecendo aí na tela a grade de cursos da Escola de Ministérios, para quem está assistindo. Uma vez por ano, acontece um evento presencial. Esse evento ao vivo é a Escola de Ministérios, o evento. No evento, você vai acompanhar grandes nomes da teologia, pastores importantes da igreja e tal. Já estamos trabalhando na próxima edição da escola. Olha essas fotos. Olha essa, a, 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 o que é a Escola de Ministérios, o evento ao vivo. Acontece uma vez por ano, o evento ao vivo. Dessa vez, a gente recebeu sei lá, o pastor Herói de Andrade olha lá, o Ricardo Oliveira, o bispo Samuel Ferreira pastor Hernandes Dias Lopes, doutor Ricardo Bitum toda essa galera ao vivo com vocês é, uma vez por ano e toda semana você recebe material para ajudar você no ministério, pensa que é só isso não, uma vez por mês também você senta ao vivo, numa mentoria real ao vivo ali que você pode interagir com grandes expoentes também, o último foi com o pastor Silas Malafaia e comigo, ao vivo, com vocês. Bom, a próxima mentoria é a próxima segunda-feira. Pastor, quanto custa tudo isso? Que tipo de curso tem na escola de ministérios? Tem hebraico, por exemplo, que sozinho custa mil. Tem escola de pregadores, tem vários cursos, são 24 cursos. São mais de 10, 12 mil reais em cursos. Quanto eu pago? 83 reais. Apenas 83 reais por mês. Pode ser no cartão e também pode ser no boleto. Como eu faço? É só me chamar no WhatsApp 019 9 684 019 907 684 e coloque teu nome, tracinho ministério. Ah, eu sou o pastor Agil. Coloca lá, pastor Agil, tracinho ministério. E aí você já recebe as informações direto, tudo no seu WhatsApp. 9907 6844, Vira.
0: Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Muito bem, estamos de volta com o seu programa de debates, Musical FM 105.7, que acontece todas as manhãs, às 11 horas. E hoje estamos debatendo aqui um tema extremamente polêmico, que a doutrina da iminência é bíblica ou não é bíblica. Só que antes, eu quero deixar um recado para você, como você já viu aí no banner. É, no próximo é, Conversa Entre Amigos, a Musical FM estará recebendo aqui a pastora Helena Tanuri e também o pastor João Lúcio Tanuri. E você não pode perder, portanto, é, essa entrevista será com o pastor César, até esqueci de falar... Olha só, pastor César, eu tô querendo deixar você para trás aí. Ele tá indo <risos> bem, hoje. Pastor César. pastor César é nossa amiga, quase é, 25 é anos. É nós não vimos, não é, mas pisamos na lama do Quer é. é verdade. Pastor César, um abraço, pastor César. É, entendeu? Então, isso será com o pastor César Cavalcante. E nós estaremos é, aqui, então, apresentando para vocês esta grande programação que ocorrerá no próximo, na, no próximo programa Conversa entre amigos. Eu quero já aproveitar também, eu não posso deixar né, de falar um pouquinho do, desse peixe aqui, até pedir a permissão. Eu trouxe para vocês, acho que já deu para vocês verem, o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. São uma, quase 1.200 páginas com palavras, etimologia de palavras do ponto de vista cultural, etimológico, histórico e de usos e costumes. E ainda expressões típicas de Jesus, de Paulo, onde você pode ver também um pouco de direito romano ligado à pessoa do apóstolo Paulo, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, mitos cargos eclesiásticos, pedras animais e altares, nós temos um pouco de teologia, aquela interpolação é, uma polarização melhor que há entre a tensão calvinista e arminiana você vai encontrar nesta obra, são quase 1.200 páginas, só essa obra custa 360 reais, fora isso nós temos aqui o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Com quem se... É, ou melhor, é Tessá que ficou sua filha, quem foi Maria madalena de onde veio Deus, quem criou mal, Jesus tinha irmãos, quase 400 páginas. E por último, esse daqui, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Um. Com quem se casou Caim, quantos tipos de cruzes havia na época de Jesus, quatro, em qual delas ele foi crucificado. E qual o peso dessa cruz? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que, que esse pecado não pode ser perdoado? Estas obras aqui, as três juntas, é, seria quase 600 reais. Hoje nós vamos fazer uma Mega Master Blaster Plus. Aprendi com o César. Promoção para você. <risos> Quem levar os três vai pagar apenas, é hoje, porque amanhã tem que pagar o aluguel. Promoção. É, né? aluguel da loja. Obrigado. Os três por apenas 250 reais. Frete grátis para todo o Brasil, dicionário de palavras e expressões, perguntas de volume 2 e o Perguntas 1. Frete grátis para todo o Brasil, 0 operadora 11, está aí na tela é 946263000, 946263000, e ainda, 0 operadora 11, 949016633, e se você for lá na nossa livraria, é, na a evangélica, a livraria do Pastor Elias, Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27, você só vai pagar 230. Hoje, estou aguardando por você. Bom, olha, nós vamos agora chamar um áudio do ouvinte, que eu quero... né Polemizar esse negócio aqui. Tá muito devagar, não tá? Tá muito devagar. O negócio tem que esquentar, gente. Chamando aí um áudio do ouvinte. Vamos lá. Pode, senhor. Bom dia. É, meu nome é Romilson. Sou cooperador da Assembleia de Deus, Ministério Belém, cidade de Três Corações, Minas Gerais. E
4: acerca da eminência, eu creio pelo seguinte motivo. Primeira Tessalonicenses 5, 9, diz que.
3: Não somos destinados para a ira. A grande tribulação seria a ira do Senhor, o dia do Senhor. E outra, não há distinção de povos, judeus, israel e gentios. E quando fala no livro de Daniel,
0: fala que são 70 semanas destinada para o seu povo. Que povo que era naquela época? Não tinha igreja ainda, não é?
2: Pastor Alex mexeu com você, só que antes... É importante o senhor explicar uma coisa antes de responder a pergunta dele Sim, que parece que o senhor concordou com o pastor Levi no que diz respeito às quatro fases da ressurreição que em princípio o senhor disse que a a, a, sua mente, a primeira e a segunda a ressurreição. Ele apresentou que a primeira ressurreição é dividida em quatro fases a ressurreição de Jesus a igreja, as duas testemunhas e os mártires no final da grande tribulação. Parece que o senhor diz que realmente a ressurreição de Jesus é uma, é atípica, porque é o modelo da nossa ressurreição. Sim. E depois tem a da igreja. Aí já são duas. Então como é que faz agora? E aí tem a, 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 a do ímpios. aí já são três. É. E aí... Exato nessa questão aí da doutrina <risos> da iminência primeiro 5, é. versículo 9 tem que esquentar esse negócio aqui <risos> fora os que <risos> vão tá, morrer tá. no milênio são várias, são várias ressurreições é, aí depois o senhor vai ah.
3: Ah. acontece só eu acredito em duas ressurreições escatológicas finais da igreja né do povo de Deus uma uma que é do povo de Deus né quando Jesus vem buscar a igreja dele e vamos entrar no milênio e a outra dos infiéis ao final do milênio porque é o seguinte ó que acontece olha só Segundo o pré-tribulacionismo, o que acontece? Haverá na grande tribulação uma segunda oportunidade para né, as pessoas se salvarem. Né? E ali as pessoas vão, vão ressuscitar novamente. Essa é a tese dele. Só que acontece, quando lemos Mateus capítulo 25, a parábola da dez virgem, olha o que acontece aqui. ó Que nós pregamos que aqui representa o que? A volta de Jesus, né pastor? A assim, segunda volta de Cristo. Mas o que acontece? Ó, quando Jesus, quando o noivo volta, olha o que acontece aqui. ó Mateus 24, 25 versículo 10, e saindo elas para comprar, as virgens chegou o noivo, o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens clamando, senhor, senhor, abre-nos a porta, e olha o que ele vai falar, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, então se esse texto aqui representa a vinda de Cristo, Haverá uma segunda oportunidade depois da, né, do arrebatamento da igreja? Quer dizer, haverá outra ressurreição?
2: Em 1ª de 1059 que essa pergunta é mais direcionada para o senhor, porque parece conflitar com aquilo que o senhor defende.
3: Boa, 5 e 9 ali, quando fala da ira, da ira do quê? Da ira da condenação, da perdição. Aqui não fala da grande tribulação, né? O nosso querido ouvinte que falou com a gente.
2: Por exemplo, quando. Então, o senhor faz a distinção entre grande tribulação e ira, é isso? Isso, né? exatamente. Entendeu? Então
3: a ira ali é sobre as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não são servo de Deus. Então, essa ira, a igreja está livre, é lógico. Não, 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 não. A, a igreja está tá livre, é lógico. Então é, é, bom, é bom fazer a distinção. Por exemplo, quando o pós vai falar, por exemplo, em tribulação, é, ele, ele faz distinção. A tribulação pode vir sobre a igreja, mas a ira sobre sempre sobre os infiéis. Agora, essa ira que Paulo fala aqui no capítulo 5, versículo 9 de São Dessiz, é uma ira da condenação. Todo, toda pessoa que não é cristão está debaixo da ira de Deus. É o que Paulo quer falar.
2: Pastor Levi, agora a chapa esquentou para o senhor. Ah, Como esquentou. é que o senhor explica esse questionamento? Porque ele faz uma separação entre grande tribulação e ira. É assim que o senhor vê. E essa interpretação da parábola das dez virgens se enquadra é é. realmente no ponto de vista pré-tribulacionista ou isso daí é para Israel? Como é que é? Explica isso para o telespectador. Ela se encaixa, tele pastor,
4: Mas nós, assembleanos, nós não explicamos bem Mateus 25. Por isso que é um ponto forte. Mateus e... 24 na sequência e Mateus 25 para eles. E agora? Porque eles não veem, <risos> segundo a chance, quando fecham a porta... Né? Uhum. e eles falam que também a, a noiva viu o noivo. Então, não tem nada de secreto aí. Então, vamos lá. No casamento judaico, tem o namoro, que é chamado é O pai escolhe a noiva. Depois tem o Ketubá, o acordo pré-nupcial. Depois tem o noivado, que é o sim E depois tem o, o noivado... Com, considerado como esposa que é o Deuteronômio 27 inclusive aí que é a parte do divórcio lá que é permitido, não permitido, lá heruzim e tem o um casamento nisuim nessa parte do Nisuim é onde está falando Mateus 25 quando nós colocamos as 10 uhum. virgens como noiva, aí é nós geramos o problema uhum. porque é. primeiro, metade Sim. da noiva fica e metade da noiva vai é. né? e outra coisa que não tem segunda oportunidade porque fecha a porta qual que é o ponto-chave de Mateus é, 25? Está no verso de número 13. Quer Vigia... dizer que a noiva, então, não aparece aí. Não, aqui é testemunha, é madrinha. A palavra ali, virgens, é moças solteiras. Hum. É esse o problema. E nós colocamos como, como o igreja. tipo da igreja, né? É, mas aí não é igreja. O problema de Mateus ali, que ele está falando nessa parábola, é vigiar. Verso de número 13. Não sabeis nem o dia nem a hora que o filho do homem há de vir. O principal dessa parábola é a vigilância que o Senhor está falando assim, ó. Então, o que acontecia? As pessoas iam no casamento. E o que que fazia essas madrinhas? Elas iluminavam o caminho da casa do noivo até a casa da noiva. E depois pegava de volta e levava. Era isso que, ele, que elas faziam. E como era sempre no final da tarde, elas tinham que estar com uma tocha acesa. Só que quando estava a festa, o noivo ia para a casa dele. Quando ele ia para a casa dele, terminou a festa... As noivas iam acompanhando. Aí o senhor faz essa parábola assim, ó. Elas tinham... Eu estava lendo ontem, pastor, estudando. Quinze minutos durava essa tocha acesa. Então elas precisavam de mais azeite para colocar mais pavio ali, mais essas coisas. Então quando chegou na hora, falou assim, ó. Tem uma, uma das fases que fala assim, ó. Alguém diz assim, ó. Aí vem o noivo. E Inclusive ele fala assim, em outra parábola, no mesmo capítulo, fala assim, o noivo pode demorar. Né? Você, você acha que ele pode demorar, então estejais vigilantes. Uhum. E aí quando ele falou assim, ó, oh, aí vem o noivo na parábola, as cinco imprudentes falaram assim, ué, não vai dar, vai acabar os 15 minutos, nós não temos, empresta do vosso azeite. Uhum. Ele falou, não, porque se emprestar vai, vai faltar para gente e nós não vamos poder fazer o cortejo. E o símbolo é, está preparado porque você não sabe quando o noivo vai aparecer, que a pessoa dizia assim, aí vem o noivo, que tinha que fazer. Quando a gente usa, pastor, pastor quando a gente faz essa, essa explicação, fica melhor. O símbolo é vigilância. Quando a gente coloca noiva, arrebatamento secreto, o pós vence a gente.
2: E aí, como o senhor explica agora, essa questão que ele fez separação entre ira e grande tribulação. É a mesma coisa ou tem diferença? Depois o senhor volta com a palavra.
4: Tá certo. Aqui... Fala em Apocalipse 3,10 que nós não vamos enfrentar essa ira. Lucas 21, depois Romanos 5,9 fala que nós seremos salvos da ira. 1 né? Tessalonicenses 5,9 fala que Deus não nos destinou para a ira. É, Hebreus 9,28 fala assim que nós somos da, para a salvação. O Senhor vem a segunda vez para a salvação. E não para a tribulação. Então, para o Senhor, ira e grande tribulação é a mesma coisa. Ira, dia do Senhor, é a mesma coisa. A grande tribulação, então, é a ira de, é Deus, a ira de Deus, sobre Deus sobre a humanidade. Os Exatamente. Daniel, capítulo 12, de 1 a 3, fala que é tempo de angústia. Né? Segundo a Pedro, capítulo 2, do 4 ao 9, fala que Deus não perdoou os anjos, não perdoou Sodoma, Gomorra, o Neodilu e livrar da tentação os piedosos
2: muito bem então a
4: igreja não passa pela grande Fico, tribulação ficou
2: claro agora só aproveitar o tempo que nós já estamos no, no tempo final eu, tá voando como é que o senhor explica porque parece que a explicação dele é acerca das dez virgens Ficou assim com a brasa <risos> pro pré-tribulacionismo? É, agora, tá é, né? é, é, agora eu gostaria de saber como é que o senhor. É, qual é a explicação, a interpretação que o senhor faz desta parábola para poder quebrar essa, esse argumento dele aí, porque o negócio ficou forte. É, o,
3: é, o pastor Levi, ele explicou a parábola, né? Hum. Mas, por exemplo, qual o significado, então, que tem as dez madrinhas, então? Nenhum significado? Quer dizer, ele, Está ao preparado. falar sobre isso aí. É. Ao falar, ele esvaziou a parábola, porque a parábola ela está associada com a segunda vinda de Cristo. Então, para o senhor, a as volta... dez virgens é a igreja. Não, é, é, ó, as dez virgens são ou dez madrinhas, o texto vai falar para elas que elas também são um tipo da igreja. A gente, a gente percebe aqui pelo texto Combinado. que são um tipo da igreja. São um tipo da igreja. O que acontece? Olha, olha, olha bem o que o texto fala. O texto vai falar no versículo 10 e, e, e 11 que após o noivo aqui, que é um tipo de Cristo, vir buscar o povo dele, cinco ficam. Cinco ficam. E outra coisa, é, não há uma segunda oportunidade. Não há, um, não há uma segunda chance. Depois da vinda de Cristo, nós não vemos na Bíblia uma segunda oportunidade. E o texto aqui ele refuta totalmente a visão do pré.
2: Bom, então para o senhor, as dez virgens... É um tipo da igreja, é a igreja Aí a metade da igreja fica e a metade da igreja sobe Seria isso, né? Bom, é, eu, nós já estamos chegando já praticamente é, no final Para as considerações finais Já estamos chegando no momento das considerações finais Meu Deus, eu, eu não consegui visualizar aqui o anúncio Mas já são as considerações, né? Ah, tá, é, as considerações finais Vamos chamar então a vinheta
0: Considerações finais. Debates.
2: Bom, muito bem, eu comecei com o pastor Levi. Agora nós vamos terminar com o pastor, para ser justo, né? Com o pastor. Eu comecei com o pastor Alex, Alex. E vamos terminar com o pastor Levi. Pastor Levi, as suas considerações finais. A doutrina da eminência é bíblica? Não é bíblica? Isso eu já aproveita também e deixa aí. Os, as suas redes sociais como que as pessoas podem entrar em contato com o senhor
4: é, eu não uso muito as redes sociais mas é Levi S.D. Costa né? que é, o que não... que é? Esse daí é? é? Instagram Instagram, Instagram. É, Instagram. olha é, aí eu nem isso. uso lá, mas aí a pessoa isso, tá pode na mandar tela. mensagem tá muito lá. bem eu queria deixar aqui no fechamento, primeiro o um agradecimento ao senhor, ao pastor muito Alex, Deus você. abençoe o sermão profético de Lucas 21, do 34 ao 36 que fala sobre a eminência o sermão profético continua a vigilância. Verso número 34, capítulo 21 de Lucas. E olhai por vós, para que não ocorra que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da, via, da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Surpresa, pastor Alex. Oh, porque virá como um laço sobre todos que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávido, por digno de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Então, a iminência, ela é bíblica no sentido de vigiar, estar preparado por qualquer momento. E a igreja não passa pela grande tribulação, senão ela teria que enfrentar as sete trombetas, taça, a ira, e a igreja, em Apocalipse 3.10, fala que livra da ira futura. Deus abençoe, irmão.
2: Pastor Alex, as suas considerações finais, já deixa as suas redes sociais para que os telespectadores possam estar entrando em contato contigo
3: Quero agradecer muitíssimo ao pastor Levi Pastor Elias Soares, foi um prazer né? Ver de novo pessoalmente A Bíblia deixa claro que Esse conceito de iminência Do pré Ele é um conceito que é complicado sabe? Por quê? Porque ele é, é Imediatista é, e não faz jus, por exemplo, a 2 Tessalonicenses 2, por exemplo, Mateus 25. Por exemplo, olha é o que diz a Bíblia aqui, 2 segunda 2 e 2. Fala assim, ó. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis que é por espírito, que é por palavra, é, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado já o dia do Senhor. Paulo aqui, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, o dia do Senhor, por exemplo, nossa reunião com ele, como sinônimos da segunda vinda de Cristo. Tá? E para isso acontecer, vai ter o quê? Um afastamento da fé, a aparição do anticristo, depois é que Jesus volta. Então, assim, gente, o, a vinda de Cristo, ela, ela está associada à ordem cronológica das profecias de Jesus, tá? e as, as parábolas, né? as profecias deixam claro isso aí para gente. É, meu Instagram é ah, Mendes 4813 pastor, pastor, muito
2: obrigado eu é que agradeço, nós estamos chegando já no final dessa programação espero ter sido imparcial, até porque minha posição é pré-tribulacionista é difícil ficar aqui no meio é, desse tiroteio eu penso que distribuímos oportunidades de uma forma equânime, né? e portanto nós já vamos chegando ao fim dessa programação e vamos anunciar agora a conversa entre amigos com a pastora Helena Tanuri e o pastor João Tanuri. É amanhã, às 11 horas, olha, esqueci de dizer. Então, amanhã, às 11 horas, estarão aqui, então, é, esse casal de pastores é, na conversa entre amigos com o pastor César Cavalcante, a pastora Helena Tanuri e o pastor João Tanuri, às 11 da manhã, você não pode perder aqui na sua musical 105.7. E quero dizer para vocês que logo mais às 14 horas, como o pastor César também não poderá estar aqui, eu estarei aqui juntamente com vocês no programa Crescendo na Fé, que é um programa de perguntas e respostas e aí é eu que vou ficar na berlinda porque eles não têm misericórdia de mim gente, para vocês aquele abraço um beijo para minha esposa Débora Soares um beijo para Abigail um beijo pro Davi, para todos os irmãos amigos do nosso canal PR Elias Soares oficial, para os irmãos do Instagram Pastor Elias Responde e aguardo vocês na livraria do Pastor Elias, rua Conde Sarzedas 160 Loja 27, até o próximo debate, se Deus quiser